1: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live Jesus nos lares, um programa na internet onde nós levamos para todas todos, as todas as semanas o, um pouco de Jesus para dentro dos lares. E como é bom, né, nós podermos nos reunir com amigos, com pessoas que a gente gosta, para rezar, para fazer um, boas coisas, né, bons pensamentos, boas atitudes, rever amigos principalmente no momento apesar que hoje já está mais liberado as coisas já estão mais soltas mas a gente já não tem mais tanta aquela fome de, de ver pessoas quando nós estávamos reclusos mas é mas é muito bom e eu também sinto saudades desse a quarta-feira para mim já é uma é um dia especial né aqui em casa a gente tem um dia especial de evangelho nos lares nós nos reunimos em família todos os domingos para rezar um pouco mas na quarta-feira também é um dia especial onde nós podemos nos reunir com amigos, uma, uma família um pouco maior, para trocar ideias, aprender coisas novas, debater, refletir. E vamos ver quem é que está por aí hoje. Será que o Fernando vem hoje? Vamos ver. Fernando! Aparece aí, Fernando! Fernando! Ô, oh, Fernando.
2: Olá, pessoal. <risos> uma boa noite a todos que nos acompanham.
1: Tudo bom contigo, Olá, Fernando?
2: Tudo, tudo ótimo comigo e contigo, José.
1: Tudo, tudo bem. Feliz de estar mais uma, uma noite, mais uma quarta-feira, não tão fria, aqui fazendo Jesus nos lares, né? Que bom. Que bom que a gente Também pode estou se reunir. Feliz. Como é que tá a galera por aí? Tá aí no centro agora, né? Tá, tô aqui. Tem muita gente aí?
2: Olha, hoje tá um pouquinho movimentado, hoje eu vi um movimento é. mais, acho que tá, pelo... por não estar tão frio também, né, o pessoal já começa a procurar mais, né, é, sair mais de casa, se... se desencarangar,
1: né, que a gente diz. Eu geralmente ah. vou no sábado e tomar um passe. Bom, Fernando, então vamos começar o nosso, nosso programinha aí de hoje, vamos ver quem é que tá aí tinha gente esperando cedo aí. Estou tô, tô ansioso para saber quem foi o primeiro de hoje. Tem algumas coisas que a gente precisa ver, né? Pessoal, vão dando boa noite para nós aí quem quer aparecer, dá boa noite ali, que nós vamos dar boa noite ao vivo agora aqui. Quarta para dizer que é ao vivo, né? Quarta-feira. <risos> olha lá, olha, olha a hora. Tem até o um relojinho aqui agora atrás. Não dá para ver, né? Reflexo. Reflexo. <risos> Oito horas, quatro, seis é minutos de dia. É, não, mas eu tô pensando outros aí, vamos hoje é dia 14 do 7 2021 8 horas e 6 minutos vamos ver quem é que chegou aí por aí nossa primeira pole position de hoje Marta, boa noite Marta a Marta tava ali cedo hoje, hein Marta na a época guarda, que faltava eu... gás tinha o pessoal nas filas do gás para comprar gás a Marta, eu acho que ela seria a primeira da fila do gás, né Seja bem-vinda, Marta. Que bom a gente ver que tu está valorizando o nosso, o nosso encontro de quarta. Muito bom. E agora, quem será o próximo? Grace ou Rogério? Hoje foi o Rogério. Rogério, o... Ou... Rogério ou Grace? O Rogério porque
2: semana passada ficou para
1: trás. <risos> Eu, Rogério... <risos> Bonito, hein Rogério? Hoje tu fez bonito Chegou cedo hoje Mas logo em seguida A Grace, uma boa noite Grace A disputa tá firme Dos dois ali, né? Boa noite Grace Seja bem-vinda, Rogério também Érica A quarta colocada aí de hoje Ali ó, dos Boa noites Érica, lá de feliz Seja bem-vinda, Érica Um abraço para todos aí Oscar, Andréia, todos estejam bem Vamos ver quem mais que nós temos aí. Mas essa aqui foi a primeira a curtir ali no, no, no YouTube, viu? Não sei se foi no YouTube ou no Facebook, não, não dá para saber, mas ela já deu a curtida, né? Já deu o ok lá na noite, ó. Seja bem-vinda, Neiva, Neiva. Nossa,
2: é. nossa parceira de, do nosso Evangelho aí, né?
1: A Luciana também é nossa parceira do Evangelho. Seja bem-vinda, Luciana. Feliz em, em tê-la conosco aí também a Ilda a Ilda,
2: nossa Ei. parceira também, ela, ela agora não está no começo ela estava meio envergonhada acho que ela não estava é. mas agora Sim. ela está todas as vezes ela, é. como é
1: bom você ver essas carinhas repetidas aí, né o pessoal está fazendo orações, rezando coisas boas, né, que legal olha ali, ó olha quem está aí hoje nossa parceira de evangelho é, Sueli, com saudades aí do evangelho, Sueli. Vamos, quem sabe, vamos retornar uns dias aí, fazer uns convites aí para a Sueli vir aí conosco, né? Fazer umas preces, debater o evangelho. Aqui tem uma pessoa que eu devo desculpas, né? Não sei se ela tá com os pais hoje, mas vou dar um abraço, ó. Um abraço para Graziela. Graziella, um abraço para o Henrique e um abraço para... Suzana, Aham, lembrei do nome da Suzana, né? Podia ter esquecido, os pais da, da Graziela. Estão aí hoje, Grazi? Olha só quem tá aí, Filhona. Filhona tá por aí também. Filhona tá grandona, tá quase maior que eu já. Como cresce essa gente, né, Fernando? Faz tempo que eu não
2: vejo a, a, a Cecília.
1: Cecília tá grandona já, nossa, tá enorme. Olha quem tá aí hoje. Oh, o Matheus e a
2: Nick estão acompanhando. Oh, bom, legal. Gente.
1: Um abraço para a Nick, um abraço para o Matheus aí. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos, aliás, né?
2: Acho que ele vai ter que rolar um convite para o Matheus também, né? A Nick, ela já participou lá. O Matheus, nós vamos ter que dar um convite para ele, né? Participar do Olha da aí, evangelha.
1: ó. Temos hoje uma caxiense aí participando conosco. Ó. A Elza. A, a, a Elza é a Dete, minha prima, lá de Caxias. Já, já participou várias vezes conosco às vezes ela janta né, com o Evangelho no Lar, às vezes ela ela já jantou e o Evangelho, quando ela janta com o Lar comida não faz mal mesmo né? é, faz só bem <risos> vamos ver quem está mais aí olha uma surpresa olha nossa Fran, que saudades hoje eu te vi ali perto da prefeitura Fran. não te chamei porque eu estava na corrida também mas ela dá uma saudade desses nossos amigos, né? dá vontade de abraçar e, e voltar como era uma vez. né? Grande abraço, Fran. E a gurizada aí como é que anda.
2: A Jussara, uma boa noite
1: também, nosso colega de centro. Isso, olha aí, ó. E olha, a Graziela disse que estão os três ali, ó. Os três estão <risos> ali no Evangelho no lar. Beleza. Quem for. Opa, tem mais gente aqui, ó. Olha quem chegou. Olha Maria ali a Duda. Ô, oh, Duda. Ô, oh, Duda. A Duda uma... me deu ideias. Me deu ideias. <risos> Seja bem-vinda, Duda. Saudades também, né? A Duda eu conheci quando era pequenininha. E um pouco maior, ela brincava com a gurizada lá, girando eles, né? Essa, essa aí, uma baita de uma, de uma moça. Uma menina, uma jovem, né? Felicidade em revê-la. Olha ali o trabalhador da última hora. O Leonardo. Geralmente é ele que fecha aqui o Nosso Evangelho, né? É. Aí, Léo, chegou a tempo em casa, tem que acelerar um pouco, Léo, senão tu perde aí o negócio. Ó. Hoje ele Isso aí, Léo, bem-vindo. Isso aí, Léo, bem-vindo. Depois a gente vê mais, se chegar mais alguém aí, a gente coloca. Uhum. Né? Então, Fernando, vamos fazer o nosso. Nossa nosso papelzinho de hoje, aí Vamos, vamos lá. Vamos lá, então. Semana passada fui eu que li, né? Sim. Mas o que então... Resto... Acha, o que tu acha hoje de nós de nós ir lá pro... pro... Pra, pra, pro capítulo 20, 27 do Evangelho, lá, vamos, vamos recapitular. Acho um bom capítulo. Feliz, Rogério, é o, Rogério, o Rogério me deu uma história legal ali pra gente tratar no Jesus nos Lares. Eu acho que nós vamos tratar essa historinha nos, nos próximos episódios, viu? Uma história do Chico Xavier aí que ele contou. Bem legal, o Rogério me passou ali, tá comigo já a história. Acho que nós vamos abordar no, no dos Jesus nos Lares aí essa história. Aliás, vamos tem tudo aí. a ver com o evangelho, viu? Tem tudo a ver com fazer o evangelho essa história.
2: Estamos aí, é, com certeza. Com certeza, o que vem do Chico é, uma, é, um, é um ensinamento grande.
1: Vamos lá, então, Fernando. Vai lá. Faz a leitura aí. Do... Começa então, ali no hoje Qualidades né? da Prece.
2: Beleza. Qualidades da Prece. Agora eu não... Ah, tá. Achei. Eu pedis e obtereis. Vamos lá. A qualidade da Prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que, pela multiplicidade das palavras, é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso pai sabe do que é que tendes necessidades antes do que peçais, antes que lhe opeçais. Quando vos apresentardes para orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Que se não que, senão perdoares vosso Pai, que estás no céu, também não vos perdoará os pecados. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em, mesmo, em si mesmo como justo e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graça. Por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano, jejum duas vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus. Tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Isso vem de Lucas capítulo 18 ao 9, no versículo 14.
1: É, ali tem que tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, Sim. tem vários lugares nessas né, essas passagens aí, né? Mas é. é importante definir ali que Jesus definiu claramente as qualidades da prece, né? Então, Sim. ele quis dizer ali que quando a gente vai rezar, vai orar, não precisa se pôr em evidência. A gente pode fazer a coisa em secreto. Mas eu acho que a gente pode ir bastante além disso, não só, não só ficar nessa reflexão a oração, ela é uma uma das coisas muito mal entendidas na humanidade hoje, e aliás, é uma que gera grande descrédito nas pessoas, né? Eu, Fernando, eu acredito que tudo que nós pedirmos, nós conseguimos. Eu acredito nisso cegamente. Porque na realidade, que falta para nós muitas vezes é a percepção de enxergar o que estamos os que estamos recebendo. A gente não sabe pedir muitas vezes, não é, não é assim? Então eu ali moro. nesse nesse texto que tu leu, eu quero fazer uma uma análise ali, porque quando Jesus contou a parábola, tu viu quem que ele pegou? Sim, os dois. O, dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Pela história que a gente estuda, quem que eram os fariseus? Não sei se tu conhece os fariseus.
2: Olha, segundo o que tu me disse, os fariseus, eu na verdade alguma coisa eu vi também, mas que os fariseus eram os homens das leis, né? Que já eram mais estudados. E os publicanos já eram um
1: povo mais
2: laico, vamos dizer assim.
1: É, eles eram, vamos vamos dizer que eles eram os fundadores das sinagogas, das, da religião, eram os homens letrados, porque valia muito naquela época as leis, e quem conhecia profundamente as leis eram os fariseus. Agora, conhecer profundamente as leis... E fazer o que as leis dizem na sua verdade são duas coisas muito distantes. Não sei se tu concorda. Sim. A gente saber o que é certo e fazer o que é certo são duas coisas muito distantes. E os publicanos? Quem, quem eram esses publicanos?
2: Seria um, o povo, acredito eu? O
1: povo, os publicanos na época? Não, os publicanos na época eram, seriam as pessoas ligadas à cobrança de impostos. Hum. Então a gente, nós estaríamos falando aí se nós fôssemos fazer uma analogia com os dias atuais, seriam os espiritualistas e os materialistas. Dá para fazer essa essa analogia? Ah. Então, por exemplo, ele, e olha como ele ele jogou, ele fez a jogada, ele colocou. Um espiritualista, entre aspas, né? O fariseu, um espiritualista fazendo a coisa errada e um materialista fazendo a coisa certa. Não no sentido específico da oração em si, mas no sentido assim de que ele chegou lá e dizendo. Graças a Deus que eu estudo as leis, que eu não sou que nem esse monte de gente ignorante que não se preocupa com nada. Obrigado, Deus, por isso. Então, nisso já, já deixa a gente meio repugnado, né? Quando a gente vê alguém assim, querendo aparecer mais do que precisa, desnecessariamente, alguma coisa dentro da nossa consciência diz que está errado que é muito diferente valorizar as qualidades de uma pessoa, a pessoa tem qualidades não precisa desvalorizar ela deve ser valorizada agora, uma pessoa que fica ali se achando mais do que precisa então, alguma coisa dentro da gente diz que está errado, né? não é por questão de ser melhor ou pior que essa pessoa, é questão de parece estranho já o outro que seria um cobrador de impostos né? uma pessoa assim que na teoria não não tem muita espiritualidade. Ele pelo menos ele foi sincero em reconhecer. Realmente eu sou um de nada. Me perdoa na minha então o reconhecimento ali das falhas da sua já vale bem mais, né? Mas acima de tudo esse essa parte do Evangelho ele nos ensina muita coisa. Por exemplo. Não precisa ter um, uma sequência... A gente faz a prece, geralmente, aqui no final. Não precisa ter uma sequência de palavras certinhas para ser lidas, para ser falada, para valer a pena. Ah, é só se eu conseguir ler a sequência de palavras certas é que eu vou conseguir conversar com Deus. E ali, Jesus é bem claro, né? É na humildade, é no segredo, é no silêncio ali que você vai ter esse contato divino. Não desmerecendo religiões... E o próprio Pai Nosso, que é a abertura do nosso Jesus nos lares, é uma oração maravilhosa. Uma vez eu me lembro que eu estava fazendo uma exposição lá dentro da casa espírita e uma pessoa chegou para mim e pediu assim: ó, escuta, o santo anjo, eu, eu aprendi, eu estava lá na, na casa espírita fazendo a palestra, né? Daí um, um dos que estavam sentados lá levantou a mão e pediu: escuta. Eu aprendi que fazer rezar o Santo Anjo, aquela oração católica, né, é bom. O que, que tu me diz a respeito disso é bom ou não? Daí a resposta que eu dei para ela é aquilo que eu acredito, né, e aquilo que a gente sabe que percebe que é certo. E, e aí diz assim que uh, se a oração que for rezada ela for uma oração decorada, com palavras decoradas. Mas que nós, na hora de fazermos ela imprimir um sentimento, uma vontade, tu tá pensando que tu quer o bem de alguém e tu quer rezar aquilo, aquilo sai não só palavras, mas sai também sentimentos, ela é totalmente válida. Então tá, não, tá, não tá correto dizer que qualquer coisa serve, falar qualquer coisa serve. Na realidade, a gente precisa unir o sentimento às nossas palavras. A gente tem que ter o desejo verdadeiro de fazer o bem. Então, rezar um Pai Nosso ou rezar um Pai Nosso tem muita diferença. E, aliás, Fernando, se todos nós entendêssemos o verdadeiro significado do Pai Nosso, talvez poucos rezassem. É o que eu ia dizer. Tirou a palavra da minha boca. Porque, olha só, porque, olha só, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa a vontade. Tua, tua. Então quer dizer o seguinte, se a vontade dele, para o nosso bem, às vezes pode nos causar algum desconforto, a gente está dizendo, seja feita a vossa vontade. E no final de tudo tem o quê? O pão oh, nosso de cada dia nos dai hoje nos dai hoje o que mais? É, assim como o nosso Fernando vezes,
2: tá? gente, eu li, eu li esse eu li um pão nosso conhecido. de cada dia, nos dai hoje dai perdoai, mundo, nos dai, nos assim, tá, que assim seja tem no final a gente, a gente, assim a gente, seja? A, a, gente, a, a é, meu
1: é assim seja <risos> tem lá no final <risos> No final de quase todas as orações e dos encontros, seja assin... um amém. O que, que significa isso?
2: Que tu concorda, tu assinou o termo de contrato.
1: É, tu tá assinando o termo dizendo eu concordo com tudo isso que eu acabei de dizer. Então seja feita a sua vontade. E se essa vontade não, não me agradar, que não seja me feita. Entendeu? Tu assinou então, o termo de contrato. Então é uma oração linda realmente, né? E, mas, mas isso só demonstra que a oração não precisa de um templo, não precisa de um local específico para que a gente faça. E realmente tudo que a gente pede na nossa oração acha um jeito de fazer, né? Eu vi uma, um, um vídeo que eu recebi na internet aí de, um, de uma, uma pessoa ali que eu nem conhecia me passaram, me chamou a atenção. O vídeo dizia assim, ela ensinava todas as noites a gente deitar e, e, de e, e pedir ajuda para o universo, né? Uma pessoa que de repente é mais mística, acredita em muitas coisas, e ela dizia o seguinte uh, peça toda noite para o universo para ele mostrar para ti aquilo que tu não está vendo, e que se tu começar a ver, tu vai re realmente ter a vida que tu deseja o universo era alguma coisa nesse sentido me mostra o que eu não estou vendo e que se eu começar a ver a é, eu vou, vou começar a ter a vida que eu realmente quero então ela ensina a conversar com o universo na realidade, ensina a conversar com Deus. Né? Então, isso é maravilhoso. Esse, essa reflexão aí da oração. E é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer diariamente. Né? Quando a gente acorda, quando a gente vai dormir. Porque a oração, tu pode pedir. Geralmente, é só o que a gente sabe fazer. A gente pode agradecer <risos> e pode simplesmente bater um papo com Deus. Não precisa só pedir, só agradecer. Pode falar por falar. Né? Bater um papo. É,
2: eu, achava, eu achava estranho que a gente tinha que rezar só em certos lugares, porque às vezes a dificuldade não me aparecia quando eu estava naquele lugar. Me aparecia no meu dia a dia. Aí eu, quando eu, eu, eu li e aprendi isso, que eu posso, vamos dizer assim, que eu posso rezar e pedir, é, agradecer em qualquer lugar, isso me libertou, porque eu não preciso ir a tal lugar para agradecer ou pedir, né? eu posso estar simplesmente lá no meu trabalho que ah, surgiu uma dificuldade bah, oh, Deus me ajuda aqui nessa dificuldade que eu não estou conseguindo porque às vezes uma ajuda dele às vezes a gente está tão atordoado tão fixo em cima do problema que às vezes é só uma chavezinha mudar alguma coisinha a gente resolve mas a gente está tão fixo em cima do problema que a gente não consegue enxergar ele. Parando e pedindo uma ajuda, nossa, é, é aquela coisa: pedis e obtereis. Então, ele ele te mostra, tu, acabou a prece, às vezes, tu olha assim: nossa, mas por que que eu não fiz antes? <risos> Era tão fácil. A prece, como tu dizes, a gente fala que a prece no centro espírita é o é o temor, né Porque ninguém quer fazer. Eu acho que é pelo fato de que a gente tem que colocar o, o sentimento. E às vezes a gente tem medo do nosso sentimento, talvez.
1: Ou quer porque falar gente... bonito, ou acha que se não falar é... palavras
2: bonitas, não. Não vai casar, não vai ficar legal. E às vezes é só o, o sentimento realmente que a gente tem, da, do que a gente quer para nós e para os outros, né?
1: Isso aí. Fernando, deixa, vamos dar boa noite para mais duas que chegaram aqui. Ó. Tem gente de fora hoje, tem gente nova aí. A Rosane, olha ali a nossa amiga do centro. nossa colega. Isso. E aí temos mais uma cidade hoje para comemorar aqui nos, no, dos amigos nossos. Olha só quem chegou aí. Ó.
2: Elfa Fátima Cavalheiro.
1: Lá, minha prima lá, mora lá em Curitiba Ô, oh, Fátima Quanto tempo Um grande abraço, saudades Desejo pra ti aí Tudo de bom E é muito bom vê-la Mesmo que seja virtual, é muito bom vê-la Então, Curitiba também Chegando um pouquinho de Jesus Dos lares aí Então é, é bom a gente rever os amigos Os familiares, né? Que bom Então é isso aí, Fernando Vamos, vamos nos encaminhar para o nosso final vamos agradecer a toda essa gente que esteve aí conosco hoje os novos os, os, já, os companheiros de jornada tu viu, olha ali ó, Grazi os três estavam lá, ó Fernando a Suzana, lembrei a Suzana, tinha esquecido o teu nome na outra, né, hoje eu trouxe e, ti, e tem lá o Henrique também, né, um abraço para os três ali Acho que todo mundo foi abraçado, né? Muito okay. bem. Faço a prece final hoje, então, para nós, tá, Fernandinho? Fica okay, tudo então. no, canti fica, fica tu no cantinho ali hoje, tá? Fica okay. aí no cantinho. Então, gente, vamos lá. Vamos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui reunidos entre amigos, entre pessoas de bem, trazendo luz para os nossos lares. E vamos aproveitar esse momento, então, para pedir para Deus, que é nosso grande Pai, que Ele possa iluminar o lar de cada um de nós, trazendo boas energias, trazendo muita harmonia, que nós possamos, dentro de nós, desenvolver os sentimentos da paciência, do companheirismo, do amor verdadeiro, trazendo, quem sabe, para os nossos amigos, para o nosso círculo de trabalho, nossas escolas, muita paz, muita compreensão, que nesses momentos onde as, 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 as energias estão assim bastante alteradas, muita gente nervosa ainda pelo momento que passamos, que Deus possa trazer paz e harmonia para as nossas cidades aqui, para para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, mas também para, para outros estados, né? para a Bahia, para São Paulo, para todo o nosso Brasil, mas também para todo o nosso planeta Terra. Que toda, afinal de contas, somos todos irmãos. Somos todos irmãos e estamos aqui com os mesmos objetivos, embora não pareça, que é o progresso e é o crescimento. Obrigado, Senhor, por mais este encontro e que cada um de nós possa Continuarem em seus lares e ter uma ótima noite, um bom, um bom final de semana e uma boa, uma boa semana. Um grande abraço a todos. Boa noite, Fernando. Boa, boa noite, noite José.
2: Até a próxima.
1: Até a próxima.